0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Se perdre de vue soi-même nous met en grand danger de devenir des zombies de la société de consommation, zombies qui travaillent, qui consomment, qui produisent et qui, de temps en temps, euh, s'endorment épuisés, puis qui, de temps en temps, aussi vont faire une dépression, un burn-out, etc. Le danger, il est là. La vie intérieure, c'est une des formes d'antidote.
0: Tout ce qui change en nous change aussi peu à peu les autres. Les humains que nous croisons, rencontrons ou côtoyons chaque jour. Tous les regards, toutes les paroles et tous les gestes comptent. Et c'est ainsi que la méditation contribuera, peut-être, en plus de nous changer nous-mêmes, à changer le monde. Aux côtés du courage, de la solidarité et de la lucidité, toutes les qualités qu'elle contribue aussi à amplifier. Car tout commence par « moi » et rien ne bougera si je ne bouge pas. Ce texte de Christophe André est puissant. Il dit tout de la meilleure façon de changer le monde, commencer par changer son monde intérieur. Après plusieurs années à Toulouse, Christophe André a remplacé le rugby par l'écriture, pour ne plus marquer d'essai, mais pour en publier de nombreux. Spécialisé dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs, il a fait de la psychologie le centre de sa vie et contribue chaque jour à changer le monde. Sa parole est précieuse et je suis heureuse de la faire entendre sur Nouvel Oeil aujourd'hui. Avec Christophe André, on parle d'anxiété, d'équilibre et d'estime de soi. J'espère que cet épisode te donnera l'élan pour changer ton monde intérieur, qui changera celui des autres. Bonjour Christophe André.
1: Bonjour Victoria.
0: Merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cette interview. Merci de m'accorder ce précieux temps. Tu es psychiatre et psychothérapeute français, auteur de nombreux best-sellers qui traitent notamment de la méditation, du développement personnel. Tu as fait beaucoup de choses autour de ces sujets-là pour sensibiliser... Euh, les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui à, à, à ce qui est confiance en soi, développement personnel, etc. Tu vas nous en parler. Euh, mais pour essayer de comprendre un petit peu comment tu en es venu à faire tout ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'enfant que tu étais. Est-ce que tu te souviens Est-ce que tu as des souvenirs de, du petit garçon que tu étais autour de tes 7 ans
1: oui, 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 j'étais un petit garçon timide, introverti, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup la nature, j'aimais bien qu'on me fiche la paix, <rire> j'aimais bien mes, mes copines et mes copains à l'école aussi, j'étais déjà ce qu'on appelle, ce que j'appelle un solitaire sociable, j'adorais être seul, mais j'aimais bien les gens aussi, j'aimais pouvoir choisir en réalité. Donc voilà en gros euh, mmh. dans les grandes lignes à quoi ça, ça ressemblait dans mon souvenir en tout cas et dans le, le souvenir de, de mes proches.
0: Mmh. Et tu lis très tôt l'œuvre de Freud et décides de faire médecine pour devenir psychiatre. En quoi Freud a orienté euh, ton choix de faire euh, de la psychiatrie
1: alors, la fraude, c'est on fait un petit saut dans le temps. C'est quand j'étais en terminale, ouais. effectivement. Et, et à, à l'époque, moi, j'étais j'étais un bon élève, mais toujours dans ce registre. Je voulais avoir la paix. Donc, j'avais compris que si tu veux avoir la paix dans la vie, il faut faire ce que les autres attendent de toi. En tout cas, faut payer ton ticket pour qu'on te foute la paix, être bon élève, pas. pas pas mettre le feu à la poubelle du voisin. Et, et là, tu es tranquille, tu peux faire après tout tout ce que tu souhaites de ta vie. Donc, j'étais bon élève, du coup, je travaillais bien en classe. Du coup, à bah, l'école, les bons élèves, on les mettait en classe scientifique et tout le monde attendait que je devienne ingénieur. Euh, et moi aussi, au fond, je me dis « Ouais, ingénieur, c'est bien. À l'époque, on envoyait les fusées les fusées dans l'espace, on allait sur la Lune. Donc, je trouvais que c'était quand même pas trop mal comme destin. Mais c'était pas non plus un truc qui me faisait rêver la nuit. » quoi mmh. Euh, ce qui me faisait rêver la nuit, c'était plutôt le rugby, les filles, enfin des trucs plus, plus normaux que les fusées. Mmh. Et en, en classe de terminale, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, on faisait lire aux, aux élèves euh, tout un tas d'œuvres de, de, dans le cours de philosophie. Et Freud faisait partie de ce programme, bien que Freud ne soit pas un vrai philosophe, euh, encore que... Et en tout cas, ça a été le coup de foudre, j'ai découvert ce, ce, la psychanalyse. Moi, je venais d'une famille plutôt pauvre, où on n'était pas très branché, psychologie, état d'âme, voilà, se, se demander ce qu'on porte en soi comme, comme aspiration, comme émotion, comme souffrance. Et là, c'est un vrai choc. Et je me suis dit, waouh, ça, ça a vraiment l'air intéressant quand même. Finalement, je vais pas faire ingénieur, je vais faire comme Freud. Qu'est-ce qu'il a fait Freud déjà Ben oui, il était médecin, et est devenu psychiatre, ben je vais faire ça. <rire> et c'est parti comme ça euh, et donc bah, mes parents étaient plutôt rassurés parce que bon un ingénieur c'est bien, un docteur c'est pas mal non plus donc ok très bien même si psychiatre, ça les rassurait pas totalement non plus ces psychiatres quand même c'est des drôles de gens mais ça venait après, donc j'allais d'abord faire mes études de médecine et il devait espérer que je me calmerais entre-temps. <rire> euh, mais non, à la fin de mes études des médecines, de médecine, la psychiatrie me, me plaisait toujours et voilà, je suis devenu psychiatre grâce à Freud, mais dont je n'ai jamais appliqué les théories finalement, puisque la, la psychanalyse m'a déçu en tant qu'outil thérapeutique. Je trouvais que les psychanalystes étaient des, des gens bizarres quand même, ils me semblaient pas particulièrement ni épanouis, ni généreux, en tout cas ceux que j'ai rencontrés à l'époque. Quand j'étais étudiant et donc j'ai fait d'autres je me suis formé à d'autres méthodes psychothérapiques mais le déclic tu as raison ça a été Freud.
0: Et donc quand tu avais 20 ans, comment tu te projetais dans la vie des grands Est-ce que c'était très clair et très évident pour toi que tu serais euh, psychothérapeute ou est-ce que c'était encore assez flou et tu te cherchais tout simplement
1: non, à 20 ans, voyons, je devais être, je sais pas, dans mon cursus de médecine en trois quatrième année, donc euh, c'était clair, un des avantages des études de médecine, c'est que tu es sur des rails tout de mmh. même, tu as la petite option à la fin de choisir quel type de médecine tu veux exercer, mais tu sais, voilà, que tu seras docteur, que tu auras un métier, que tu n'auras pas les affres de, de certains copains qui faisaient des études leur offrant davantage de choix, le choix c'est l'anxiété, hein. c'est aussi la, la liberté, mais c'est aussi l'anxiété, mmh. Donc, non, j'avais pas d'état d'âme. Je savais que je serais soignant. J'aimais bien soigner. J'ai découvert au contact des patients lors de mes premiers stages que je, le, la relation de soins était vraiment quelque chose qui me, qui à la fois me passionnait, m'épanouissait. Puis, pourquoi j'avais, voilà, j'avais un petit, je sais pas si c'est un don, mais en tout cas, j'avais des prédispositions. J'aimais bien soigner les gens, les aider, les écouter. Donc, non, j'avais pas de, de questionnement. Même si après coup, oui, oui, les, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu, mais euh, comme la plupart des étudiants médecine, je crois, je, je savais à peu près où j'allais.
0: Tu dis que les choix, c'est souvent l'anxiété. Euh, et pourquoi Si tu as beaucoup travaillé sur l'anxiété, comment on fait face à cette anxiété quand on a 20 ans et qu'on doit réfléchir justement à ce qu'on veut faire plus tard, mais qu'on ne sait pas encore, comme toi, tu as pu le savoir assez jeune
1: D'abord, ce qui est important, c'est d'admettre euh, cette anxiété, de la considérer comme euh, comme à peu près inévitable pour un être humain. C'est-à-dire, c'est l'anxiété, bien sûr, nous les psychiatres, on la voit comme une maladie parce qu'on en voit les formes les plus, les plus fortes, les plus sévères, les plus insurmontables. Mais ce que nous disent les philosophes et ce que tout le monde peut observer, c'est que l'anxiété, c'est vraiment... Euh, Consubstantiel, comme on dit, à mmh. la condition humaine. Si je suis humain, je suis anxieux, puisque l'anxiété, c'est la petite réaction inconfortable et parfois douloureuse à, à l'incertain. Et la vie humaine est incertaine. On ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain, si on sera toujours en vie, si on aura nos examens, si on aura un boulot, si on sera heureux, si l'amour durera, toutes ces choses-là. Donc, peu à peu, en, en grandissant, en, en vieillissant, on, on s'habitue, on comprend que l'incertitude est à peu près inévitable. Et, et On essaie on à...
0: moins de contrôler l'incertitude en grandissant
1: Il me semble, en tout cas si on grandit bien, mmh. <rire> si on grandit lucidement, avec, avec un tout petit peu de sagesse, on se dit à un moment donné, je ne vais pas pouvoir toute ma vie être dans le contrôle, le désir de planifier, de contrôler. C'est Beaucoup des, des entreprises humaines sont des entreprises destinées à faire reculer nos angoisses existentielles par l'hyper-contrôle. Savoir exactement euh, quel métier je vais faire, combien d'argent je vais gagner, planifier mes vacances, euh, euh, planifier le remboursement des emprunts pour eux, l'appartement que je, je compte m'acheter, euh, planifier mes, mes, euh, ma vie sentimentale en la verrouillant, je sais pas, par un mariage. Par un pacte, ça fait tout, tout, tout ça, on peut le voir d'une certaine façon comme des manières de. De, de verrouiller un petit peu de limiter, de contenir toute l'incertitude qui, qui démarre à partir de l'heure qui va suivre et donc c'est pas un mal d'ailleurs hein. je, je pense que c'est on peut pas non plus vivre comme une plume au vent en se laissant porter par les circonstances on
0: Comment sait. on trouve l'équilibre justement entre ce besoin de contrôle et cette place de l'inconnu
1: ben, ça non, En psychologie ça s'appelle la flexibilité c'est à dire est un peu, on est un peu comme un marin sur un bateau à voile, on a un cap, on sait à peu près où on veut aller quand même, mais il y a des vents qui soufflent un jour d'un côté, un jour de l'autre, parfois qui, qui on les a de face et on <rire> demande comment on va pouvoir avancer. Euh, donc non, je, je, je crois que notre vie c'est un mélange justement entre ce besoin de contrôle légitime parce que je crois aussi que pour construire notre vie, pour construire des grands projets, il faut quand même exercer un certain contrôle, une certaine planification sur ce qui va nous arriver, mais euh, le, en étant toujours vigilant de ne pas aller jusqu'à la rigidité. Et donc c'est la nécessité d'un certain... Alors après les mots varient, hein, ce lâcher prise, acceptation, etc. etc. C mais ce que je crois qu'on peut appeler sous forme de flexibilité. Il y a des moments où on doit relâcher nos efforts, il y a des moments où on doit accepter l'imprévu. Il y en a d'autres où c'est important de reprendre nos efforts et de se dire bon ben... Donc voilà, je vais essayer de prévoir un peu quand même.
0: Mmh. Quel conseil tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui pour être plus serein
1: Alors, il y a tout un tas de, de façons de répondre à ça. Il y a d'abord les façons euh, d'être plus serein qui relèvent tout simplement de l'hygiène de vie. Mmh. Alors c'est un vieux mot, un peu désuet, ça fait un peu vieux docteur de, des siècles passés, hein, de dire il faut une bonne hygiène de vie. <rire> mais mais en gros ça veut dire que la sérénité elle commence dans le corps. C'est-à-dire que si je maltraite mon corps, si je fume trop, si je dors pas, si je prends trop d'alcool ou trop de substances qui me font voltiger un peu, si euh, je fais pas assez d'exercice, si je ne suis pas assez au contact de la nature, ben j'aurai du mal quand même à avoir un certain équilibre. Ça, ça n'empêche pas, alors attention, hein, ça n'empêche pas de faire des grandes choses. Il y avait des gens qui étaient complètement déglingués qui ont quand même réussi des grandes choses. Mais euh, je, je, le, le prix à payer sera fort quoi, quand même en termes d'anxiété, de souffrance physique, de souffrance morale, etc. Donc si mon objectif, c'est de, de faire des grandes des belles choses en étant plutôt quand même à l'équilibre, dans, dans, dans un relatif, euh, un relatif plaisir d'habiter mon corps et mon esprit, ces questions d'hygiène de vie sont importantes. Et donc, effectivement... Exercice physique régulier, contact avec la nature régulier, rigolade avec les amis réguliers, le lien social et les bonnes relations affectives, émotionnelles sont très très précieuses. On ne peut pas être bien tout seul dans son coin.
0: Mais donc là encore une fois ça suppose aussi un certain besoin de contrôle et de, de cadrer un minimum notre vie Ouais,
1: c'est ça, mais sans aller jusqu'à la raideur. Ouais. On a beaucoup en médecine, on a, et c'est particulièrement depuis quelques années, effectivement, où ces conseils d'hygiène de, de vie euh, se, se sont répandus dans le grand public. On a des gens qui, par exemple, concernant la, la bonne alimentation, la bonne façon de s'alimenter, tombent dans l'orthorexie c'est-à-dire sont obsédés par ça. ce qu'ils mangent etc ou des gens qui tombent dans l'obsession du sport mmh. qui deviennent des gros accros s'ils n'ont pas fait leurs leur 18 000 pas par jour ils sont en manque ils ressortent à 23 heures pour pour faire les 3 000 pas qui leur manquent etc donc on, on retombe toujours sur cette cette dialectique hein, cet équilibre assez compliqué à établir entre euh, ce qui est ce qui est bon de, de de m'imposer, moi je crois que c'est une vie humaine dans laquelle on ne s'impose rien, dans laquelle on ne se fixe pas de contraintes, dans laquelle on sur laquelle on n'exerce aucun contrôle une fois de plus c'est une vie qui nous expose à être balotté par les gens, par les événements, par les circonstances, par nos émotions et pourquoi pas hein. Moi, je, je ne juge pas les gens qui sont un peu comme ça dans, dans, dans la philosophie du lâcher prise et de, la, de la, non, du non contrôle permanent. Mais euh, c'est autre chose qui va se passer. Quoi. On est moins acteur, on est plus euh, suiveur dans le feeling. Dans, dans... Enfin voilà. Donc pour pour finir de répondre à ta question, il y a ce bon vieux truc de l'hygiène oui. qui est important pour mm -hmm. le. Et la question, c'est
0: d'ailleurs, de... <rire> Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes aujourd'hui qui, qui ont envie d'être plus sereins, tout simplement ah voilà, pour par la sérénité, rapport à oui, oui. absolument.
1: Et donc, ça, ça, ça compte. Ça compte, clairement. Et après, bien sûr, il ben, y a les, les aspects plus philosophiques ou psychologiques, plus existentiels. Et je crois qu'il y a un grand truc, en tout cas, moi, qui m'aura beaucoup aidé. J'ai vu que ça a aidé beaucoup des patients que j'ai suivis. C'est le jour où tu acceptes que l'adversité, c'est le loyer de la vie. C'est-à-dire que les ennuis, les pépins, les échecs, c'est au programme mais depuis le jour de ta naissance. quoi. C'est-à-dire voilà, chagrin, échec, ennuis, pépins, tout ça, c'est normal.
0: Il faut les accueillir.
1: Voilà, il faut les accueillir sans s'y soumettre forcément, sans s'y résigner. Mais je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à anticiper les, les ennuis avant qu'ils n'arrivent et lorsqu'ils sont arrivés à se lamenter euh, et à se sentir désespéré, démunis, etc. Et il me semble que le jour où on arrive à adopter l'attitude existentielle qui consiste à se dire ben, « il y en aura » voilà il y aura il y aura des pépins c'est 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 le loyer de david une fois de plus et puis quand c'est arrivé à se dire ok voilà maintenant je fais quoi avec ça ça c'est les bases de l'acceptation hein. l'acceptation ça ne veut pas dire se réjouir d'avoir des ennuis ça ne veut pas dire souhaiter qu'ils arrivent mais ça veut dire bah, une fois qu'ils sont là on, on fait avec on se dit bon mais Qu'est-ce que maintenant je fais quoi avec ça Quelles leçons Quels enseignements De quelle manière je peux récupérer un peu, prendre soin de moi avant de, de revoir mes projets à la hausse, à la baisse, dans une autre direction euh, Donc ce truc-là, euh, le, le, le rapport au réel comprendre que le que le réel on a d'autres choix que de l'accepter et pas d'être sans arrêt en révolte ou en lutte ou en, ou en désir de domination sur lui et ça ça fait déjà baisser d'un cran pas mmh. mal de nos pas mal de nos angoisses et puis après bah après ça va être un peu du sur-mesure certains certaines personnes bah leurs angoisses viennent beaucoup de leur tendance à à surréagir émotionnellement au fond c'est c'est ce que disent les bouddhistes souvent dans, dans dans nos souffrances il y a une part qui est inévitable c'est la voilà la la part du réel quoi si euh, si si j'ai un échec euh, ben, tout échec est douloureux forcément si je me sens rejeté par des gens que j'aime ou que j'estime ce rejet est douloureux et ça quelle que soit ma sagesse ou mon équilibre intérieur, ça restera une douleur, inutile de, de nous mentir. Mais après, il y a une seconde partie de ma souffrance qui vient de mes constructions mentales. Mm. C'est la seconde flèche donc des bouddhistes, c'est-à-dire euh, échouer, c'est une chose douloureuse, et puis échouer et ensuite partir dans des ruminations du type euh, « t'es nul », t'aurais pas dû essayer, puis de toute façon, tu y arriveras jamais, tu as, tu as perdu la face, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie, pourquoi tu t'es foutu là-dedans, que... laisse tomber, voilà, ne fais plus jamais ce genre d'effort. C'est qui... ces auto-intoxications chez certaines personnes qui finalement pèsent beaucoup plus lourd que les échecs. Les échecs, si tu as intégré qu'ils étaient inévitables, y a, y a... moi j'aurais soigné beaucoup de patients, dans mon métier de, de psychiatre, j'ai soigné beaucoup de gens anxieux et je me suis aperçu qu'il y avait un moyen radical pour ne jamais échouer qu'ils appliquaient presque tous. C'est ne rien entreprendre, ne rien tenter, ne rien oser. C'est mmh. le meilleur vaccin contre l'échec. Si tu veux pas échouer... On risque pas. Tu ne, voilà, ne prends aucun risque, ne fais rien, et là, ça c'est nickel. Tu n'échoueras jamais, mais euh, tu auras une espèce de petite vie totalement surprotégée, végétative, et qui te poussera, alors qui t'écartera de l'anxiété pour te pousser vers la dépression. <rire> c'est pas forcément mieux. Euh, donc, oui, 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 c'est cette, euh, cette surréaction à nos souffrances, à nos échecs, c'est une part du problème, et ça, c'est le champ de la psychologie et de la psychothérapie, mmh. ou des efforts personnels. Hein. C'est quelque chose dont on peut prendre conscience et peu à peu s'affranchir.
0: Mmh. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi C'est un sujet sur lequel tu as beaucoup euh, pris la parole et travaillé aussi
1: Ouais. Ouais, l'estime de soi c'était. Ça C'était une petite révolution qu'on a commencé à en parler à la fin des années 90, au siècle dernier, au millénaire dernier. <rire> <rire> euh, parce que jusqu'alors, on parlait beaucoup plus de confiance en soi, c'est-à-dire, ouais. voilà, je me sens capable d'entreprendre, d'agir, etc. Mais nous, il nous semblait que... C'était plus compliqué que ça, ce qui pouvait parfois tourmenter les gens, ou les inhiber, ou les bloquer, les dissuader d'agir. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ces histoires d'estime de soi. L'estime de soi, c'est le, le regard qu'on porte sur soi, qu que comment je me vois, c'est à ce que je vois des qualités, des défauts, un mélange des deux, surtout des défauts, pour les gens un peu complexés, surtout des qualités, pour des gens narcissiques, etc., comment je me vois, mais aussi comment je me juge, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de se dire je suis plutôt timide, plutôt imaginatif, mais est-ce que je juge que c'est bien ou pas bien d'être timide, bien ou pas bien d'être imaginatif, etc. C'est le jugement, pas mmh. seulement le regard. Et troisièmement, c'est comment je me traite. C'est-à-dire quand j'ai échoué, est-ce que je maltraite, je me maltraite ou est-ce que je commence par me réconforter et puis ensuite par comprendre comment retourner à la, à la bagarre. Euh, ou bien quand j'ai échoué, est est-ce que je me traite en me disant « Non, mais toi, tu y es pour rien. C'est les autres qui t'ont fait chier. C'est les autres qui ont pourri le truc. » Voilà, donc, tout euh, ce, ce, ce cumul des trois phénomènes, hein, comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite, que ce soit dans le succès ou dans l'échec. Parce que pareil, hein, se traiter dans le succès, c'est « Est-ce que j'ai le succès humble ?» En me disant « Bon, dans ce succès qui a été le mien, il y a trois choses. Il y a un peu de bol, un peu de mes efforts, et puis un peu aussi de l'aide que m'ont apporté les autres, du soutien que, présent ou passé que j'ai eu à certains moments de ma vie. Ou bien est-ce que je me dis « t'es le roi, t'es le plus fort, voilà, tu les as tous bien eus <rire> ». Donc tous ces trucs-là composent l'estime de soi, et, et ce rapport intime à nous-mêmes, ce regard, ce jugement, c est, c est, cette manière de nous traiter dans, dans, dans les, les hauts et dans les bas, ça donne ce mélange... Euh, Très important, Alors, les, certaines personnes appellent ça l'ego, mais l'ego c'est la partie bruyante et douloureuse et tapageuse de l'estime de soi. L est, l est, la bonne estime de soi, elle est comme un, un, un moteur de frigo, c'est-à-dire faut pas qu'elle fasse de bruit. Si, si l'estime de soi se manifeste sans arrêt à, à l'esprit de quelqu'un, c'est-à-dire... Euh, « Tu es nul » ou « Tu es génial »,« C'est la cata » ou « C'est formidable ». Ça provoque des, des déstabilisations et c'est un peu comme un frigo qui fait du bruit sans arrêt, un moteur qui fait du bruit sans arrêt. On attend du moteur du frigo qui fasse son boulot mais sans bruit. Et au fond, le marqueur d'une bonne estime de soi, c'est l'oubli de soi, c'est qu'on n'est pas sans arrêt centré sur soi. Quand on arrive dans une soirée ou quelque part, on ne se demande pas quel regard, comment les gens nous jugent, ou quel effet on va leur faire, mais on, on s'intéresse aux autres, on s'intéresse à l'endroit, on s'intéresse aux personnes, on n'est pas du tout centré sur soi. Et dès qu'on commence à être trop centré sur soi, c'est un symptôme de, de dysfonctionnement de l'estime de soi, soit à la hausse, on est narcissique, on arrive quelque part et on se demande comment on va pouvoir impressionner, comment on va pouvoir être admiré, comment on va pouvoir prendre le contrôle, etc. Soit on est complexé, à l'inverse, on se dit, bon sang, mais comment, comment je vais pouvoir cacher mes défauts, mes limites, mes fragilités Donc dès que tu es centré sur toi, à l'excès, c'est normal d'être centré sur toi à certains moments, évidemment. Mais ça, c'est plutôt quand on est seul dans le recueillement, dans la réflexion. Mais quand on est avec les autres ou dans l'action, normalement, euh, c'est l'oubli de soi qui mmh. est le, le marqueur du bon fonctionnement de l'estime de soi.
0: Mmh. Tu veux faire barrage à la culture du désenchantement par la méditation pour renouer avec la vie intérieure. Donc cette vie intérieure, elle rejoint, j'imagine, l'estime de soi. Comment on la cultive
1: à la vie intérieure, oui, 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 c'est. Mais on la cultive dans ce qu'on appelait autrefois le recueillement, c'est-à-dire en se mettant un petit peu en retrait. Euh, du lien social, de l'action, du loisir, et en étant dans une simple présence. Comme tu l'imagines, c'est plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était autrefois, avant l'apparition des écrans, puisqu'en gros, ce qui remplace les temps de vie intérieure aujourd'hui, ce sont les temps d'écran. Et moi, il y a une petite scène qui est emblématique de, de la vie contemporaine, c'est euh, voilà ce, ce que nous faisons toutes et tous, hein, quand, quand on a, on a rendez-vous avec un ami dans un bistrot, je ne sais où, on arrive, on s'assied, et au lieu de regarder passer les gens sur la terrasse, au lieu de, de regarder les lieux, au lieu de, de nous relaxer un peu, de nous détendre, de reprendre notre souffle, etc., la plupart d'entre nous, le mouvement de notre main se porte vers notre portable pour voilà scroller sur des réseaux sociaux, faire des trucs. C'est un automatisme même. C'est devenu un automatisme. C'est devenu une sorte d'acte qui a pris le dessus sur nous. Nous ne choisissons pas. Et, et au fond, la, la vie intérieure, elle, elle se, elle a été phagocytée par ces, ces, ce que nous proposent les écrans. Ce que nous proposent les écrans, c'est passionnant, sinon ça ne marcherait pas, sinon on ne serait pas esclave à ce point, c'est des informations, c'est des distractions, c'est vraiment tout un, tout un monde qui est formidable, hein. c'est pas ça que je suis en train de dire, moi je suis un, le premier à me réjouir d'avoir un portable, d'avoir internet et de toutes ces choses-là, mais... Euh, c'est aussi, comme tu le sais, très très addictif, c'est aussi très envahissant, c'est aussi très manipulatoire. Hein, vraiment, on sait très bien qu'il y a des grandes firmes qui, dont l'obsession, c'est de nous asservir mmh. à ces écrans et à certains plus, contenus plus que d'autres. Donc la vie intérieure, c'est ce qui nous permet de nous opposer à ça, c'est se dire... Que euh, nous ne sommes pas que des consommateurs d'écran, nous ne sommes pas que des, 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 voilà, des, des, des bestioles euh, manipulables à loisir, nous sommes aussi, nous devons être en tout cas et faire l'effort d'être des, des individus euh, dotés d'une certaine liberté intérieure. Et dans cette liberté intérieure, il y a euh, ces moments, effectivement, où je me pose et je ne fais rien. Ça a été la révolution de la méditation, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la méditation, c'était un très vieux truc. Hein, ça faisait deux millénaires, deux millénaires et demi que ça existait. Hein. Les humains ont commencé à méditer à peu près il y a 2500 ans. C'est dans le bouddhisme qu'on retrouve les enseignements du bouddha, qu'on retrouve les premiers principes de méditation. Donc, c'est pas nouveau.
0: Mais je ne sais plus où j'avais vu ou lu ça euh, que vous aviez dit qui était que la méditation répondait à une forme de carence de nos sociétés, oui. qui est celle du vide. Euh, on n'a plus cette place pour le vide. Est-ce est que nos modes de vie, finalement, contemporains, euh, sont compatibles avec cette vie intérieure, aujourd'hui
1: Non, non, ces modes de vie, en tout cas, ils sont compatibles si on prend la décision de préserver la vie intérieure. c'est La vie intérieure, elle, elle, est, elle est toujours là, notre portée. Hein. Il suffit justement de ne rien faire, de lâcher les écrans, lâcher les informations, les distractions, les actions. Mais en fait, le... le la révolution de la méditation, elle est arrivée en même temps que la révolution des écrans. Mmh. C'est ça qui est intéressant historiquement. C'est-à-dire que la méditation, c'était une belle endormie. Elle était là depuis mmh. toujours, pratiquement. Et elle ne se pratiquait que pour quelques happy few qui se qui, voilà, qui faisaient retraite dans des monastères à droite et à gauche dans le monde entier. Et la vraie révolution depuis les, les années 2000, c'est qu'elle elle, s'adresse à tout le monde. Et ça... Euh, C'est euh, exactement le moment où les, le digital a commencé à envahir mmh. nos vies. Donc moi j'aime bien euh, faire l'hypothèse que le, le, la mode de la méditation n'est pas tombée du ciel par hasard mais qu'elle est arrivée parce que... Euh, nous avons l'intuition que cette digitalisation constante de nos esprits, cette, cette addiction aux écrans, nous met en danger. Et met en danger précisément ce qui fait notre, notre individualité, notre personnalité, c'est-à-dire la capacité de vie intérieure, la capacité de se mettre en retrait et de se dire « qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je ressens finalement de ma vie à cet instant Qu'est-ce que me dit mon corps Qu'est-ce que me disent mes émotions est-ce que j'ai l'impression que mes besoins fondamentaux sont satisfaits Est-ce que j'ai l'impression que ce que je voulais faire de ma vie, c'est ce qui se passe aujourd'hui Ou est-ce que je suis complètement à côté Ça, si moi, je ne me pose pas la question, qui va se la poser c'est pas les écrans qui vont se poser la question. Les écrans ils me posent la question est-ce que tu as cette nouvelle paire de Godas Est-ce que tu as vu ce nouveau film Est-ce que tu es au courant qu'il y a une nouvelle série C'est -ce... ça les questions que me posent les écrans. Mais la question de où je veux mener ma vie, est-ce que je... ça va dans la bonne direction Comment je me sens à part moi pas grand nombre. alors ou des, des proches peuvent me la poser parfois de façon dérangeante quand ils voient que je, je déconne, mais euh, c'est à moi de me la poser. C'est le rôle de la vie intérieure, mmh. hein, de me permettre ces petits rééquilibrages de cap très réguliers, voir où j'en suis, euh, si le chemin que j'ai emprunté est le bon. C'est parfois le bazar absolu, on n'y voit pas très très clair et, et on a l'impression que ces plongées en nous-mêmes sont pas forcément très éclairantes au début, mais elle aussi, elle, on parlait tout à l'heure de l'hygiène de vie, je crois qu'elle aussi représente un acte d'hygiène, c'est-à-dire se perdre de vue soi-même nous met en grand danger de devenir des zombies de la société de consommation. Zombies qui travaillent, qui consomment, qui produisent et qui, de temps en temps, euh, s'endorment épuisés, puis qui, de temps en temps, aussi vont faire une dépression, un burn-out, etc. Euh, le danger, il est là. Et la vie intérieure, c'est une des formes d'antidote
0: Mais c'est très difficile de faire face à ces questions-là, et je vais prendre mon, mon cas personnel, mais les moments de ma vie où je me suis sentie la plus incomprise et où j'ai eu le plus de questionnements, c'est précisément ces moments-là où j'ai le plus consommé, que ce soit euh, du matériel et les réseaux sociaux aussi, comme si les réseaux sociaux allaient m'apporter des réponses. Est-ce que la fuite dans le matérialisme, c'est finalement éviter ces questions et se fuir soi-même
1: Bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Je, je, je pense que la... c'est là où c'est tordu ces histoires. C'est-à-dire que la société matérialiste... Euh, les publicités, les réseaux sociaux, les algorithmes qui, qui nous ciblent, qui nous traquent, euh, sont très très bien pensés. Ils sont pensés à la fois, évidemment, pour vendre toute la camelote qu'il y a à vendre, les produits, les services, les séries, les, les à la musique, etc., mais aussi euh, pour nous faire croire que toutes ces choses-là peuvent satisfaire nos besoins fondamentaux. Quand Et nous tu... donner les solutions. Oui, nous, nous donner sinon les solutions, du moins des solutions. Mmh. Effectivement, cette société nous fait croire qu'avec des nouveaux vêtements, qu'avec euh, euh, tel ou tel type de de, de, de de vacances, de fréquentations, de clubs, de, 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 de gym, ou j'en sais rien, eh bien ma vie sera plus belle, ma vie sera plus heureuse, que si je porte tel type de fringues, mes amis me regarderont plus, je me ferai de nouveaux amis, que si je je, je, je poste beaucoup sur tel réseau social, évidemment je vais, je vais gagner en popularité, que ce gain de popularité me sera un gain de bonheur, un gain de de pouvoir social, dans... Donc... Si nous étions moins moins fragiles, ces histoires-là ne marcheraient pas. Si on était parfaitement bien dans, dans nos baskets, on comprendrait bien que qu'acheter telle fringue de plus, que regarder telle série de plus, n'ajoutera rien, à, ouais. rien du tout à notre bonheur. On pourrait, on peut quand même acheter la fringue sans sans arrière-pensée, mais en étant parfaitement lucide. Or, si on ne réfléchit pas, ben on, on est évidemment piégé par tout ça. Donc, ce qu'on a montré aussi, c'est que et ça, c'est des, des données scientifiques assez robustes qui ont été multipliés, c'est que plus quelqu'un mène une vie matérialiste, c'est-à-dire résout ses problèmes psychologiques par l'achat d'objets ou de biens ou de prestations, quelles euh, qu'elles qu soient, euh, plus quelqu'un est matérialiste, donc plus il est anxieux et malheureux. C'est-à-dire que vraiment, il y a une corrélation euh, absolue hein, entre le, le fait de consommer, de trop, de surconsommer, de, de régler ses problèmes par la consommation et le fait d'accroître son malheur. C'est comme les réseaux sociaux. Toutes les études montrent que plus quelqu'un passe du temps sur les réseaux sociaux, plus il accroît euh, son anxiété, plus il abaisse son estime de soi. Mmh. Parce qu'au fond, ce sont des lieux où euh, on est toujours poussé à en faire encore plus. Est, on est toujours poussé à montrer encore plus qu'on va bien, qu'on est heureux, ou qu'on va pousser à chaque fois plus loin pour augmenter encore notre visibilité. Et ça, cette espèce de quête inconsciemment, elle nous angoisse ou elle nous désespère de plus en plus parce qu'elle est sans fin.
0: Et le paradoxe est d'autant plus alarmant que ce mode de vie ne nous rend à la fois pas heureux, nous éloigne de nous-mêmes, et en plus, contribue au dérèglement de notre planète. <rire> Comment tu, tu imagines ouais. la société de demain, finalement?
1: Ah, bah, j'espère qu'elle, qu'elle va pas être dans la droite ligne de, de ce qui se dessine aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Bah ouais, ces histoires là où c'est... Tu as raison, c'est doublement grave, c'est grave à la fois sur le plan psychologique, ça ça détruit quand même beaucoup de nos, nos capacités d'équilibre psychologique en nous faisant prendre des, des mauvaises cibles, euh, et puis ça détruit effectivement la planète, hein. la surconsommation de fringues, de, de séries, de, de, sur les réseaux sociaux, c'est un facteur de de dérèglement climatique euh, absolu et, et le, 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 le matérialisme n'est pas seulement psychotoxique mais il est aussi écotoxique mmh. ben, comment je vois la société de demain je la vois pas très bien mais et mmh. je vois en tout cas il euh, y a des choses qui il qui, y a des signaux rassurants mmh. disons. Enfin, quand je dis je la vois pas très bien je la vois pas très clairement oui. je, je, c'est pas du pessimisme mmh. c mais non il y, y a des signaux rassurants et notamment ben, de, tu toi tous les gens qui fonctionnent un peu comme toi, quoi, qui sont qui sont sortis des rails, qui, qui démarrent une école de commerce, ou une école d'ingénieur de... et puis qui à un moment donné se disent waouh, ou non. <rire> c'est pas seulement ce monde là que je veux reproduire, euh, perpétuer, prolonger je, je voudrais bien que ça ressemble à autre chose euh, qu'il s'agisse de la consommation, de la manière de travailler des rapports hommes-femmes, du lien aux animaux, du lien au voyage, etc. Euh, c'est trop con de, 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 de continuer sur cette voie sachant tout ce que nous savons aujourd'hui autrefois on savait pas ces trucs-là. quand j'étais gamin, je me souviens, on balançait les piles mmh. dans le jardin. Dans... On savait pas que c'était des, des écocides, <rire> ce qu'on accomplissait. Aujourd'hui, on le sait. Donc, on peut plus le faire de la même manière. Et donc, pour résumer, oui, ce qui me réjouit plutôt, c'est la, la, la prise de conscience euh, vigoureuse. Et puis, surtout, les, les actes, les actes de toutes ces, ces, ces jeunes générations-là qui, c'est pas juste qu'ils ont compris, mais euh, ils agissent, ils mettent la pression sur ceux qui 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 continuent de de surconsommer, etc. qui sont nombreux encore. Hein. Je pense que les, les, c'est une minorité agissante qui est en train de se dessiner, mais c'est toujours comme ça que les grands changements mmh. ont lieu. C'est jamais quand tout le monde est d'accord. C'est juste quand le nombre des gens euh, qui sont très motivés à ce que les choses bougent atteint. Un pourcentage suffisant, lorsque 10 à 20% d'une population donnée est convaincue qu'il faut que les choses changent, que à ce moment-là tout bascule, c'est des espèces de modèles sociologiques où tu as, euh, voilà, par rapport à une opinion donnée, réchauffement planétaire ou pas, 20% de convaincus dans un sens, 20% dans l'autre sens, climato-sceptique, et 60% d'indécis. Et celle des minorités qui va embarquer les 60% d'indécis, ça sera celle qui aura la, 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 le type d'action le plus vigoureux, le plus visible et aussi, je crois, le plus intelligent. Plus intelligent, c'est-à-dire pousser les indécis, non pas par la, la violence ou la culpabilité, ou pas seulement par ça, mais aussi en leur montrant. Que le monde peut être meilleur, qu'il peut être plus intelligent. Donc, je crois qu'il faut faire un peu peur aux gens quand même, mais si c'est la seule ligne de conduite pour les pousser à transformer leur, leur comportement, ça ne marche pas. Il faut aussi raconter l'histoire de ce que pourrait être mmh. demain après demain. Ça, c'est très important.
0: Mmh. Inspirer plutôt qu'être dans le combat, finalement.
1: Il faut tout. Il faut tout. Il faut je faut crois qu'il faut se bagarrer, il faut alarmer, mais il faut aussi dessiner. Euh, l'avenir qu'on qu propose et auquel on croit. Le, le cerveau humain, alors ça c'est tout un tas de travaux récents aussi qui montrent, mais tu as dû voir ça, que finalement notre cerveau est assez peu sensible aux chiffres et très sensible aux récits. Mmh. Voilà, si tu donnes des chiffres de degrés en plus de réchauffement climatique, bon, oui, OK. C'est les émotions, en fait, ouais, qui touchent. Et, 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 mais le récit touche aux émotions. Voilà. Tu racontes une histoire, tu montres un endroit tel qu'il était il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a vingt ans, et tel qu'il sera demain... Et là, tout à coup, cette histoire capture le, les émotions, capture, le, le, le.. prend la personne au trip, et là, ça, ça peut faire bouger les choses. On est aussi en train de comprendre ça. C'est pour ça que les récits sur ce que pourrait devenir la, la vie sur Terre demain, euh, de, avec ses bons côtés, doivent compléter le, les mises en garde et les énervements et qui sont... Euh, aussi nécessaire mais comme ingrédients. Il ne faut pas mmh. que ce soit le, 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 ce qui compose le plat principal, mais que ce soit quand même des petits ingrédients pour pimenter un
0: peu la prise de conscience. Mmh. Pour ouais. rejoindre justement ces sujets de société, cette prise de conscience, tu dis que rien ne changera, que nous n'ayons pas d'abord changé en nous-mêmes. Euh, C'est une promesse que tu te rappelles, parce que selon toi, il y a urgence. Urgence à quoi, finalement
1: euh... <rire> Ben, urgence à arrêter de manger de la viande, urgence à arrêter de prendre l'avion, urgence à arrêter d'acheter des fringues juste parce que la mode a changé ou parce que c'est les soldes ou parce que c'est les promos, urgence à, à repenser nos, nos rapports hommes-femmes, urgence à à ce que le, le travail reprenne du sens, que qu'on que, qu soit content de travailler, urgence à à ce que les circuits courts l'emportent empo, sur les transports de marchandises polluants, absurdes, etc. Voilà, il y en a un paquet d'urgences. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a on a le menu, on a voilà on a le menu sous les yeux. Et maintenant, on sait qu'il faut il faut passer à l'acte, donc euh, euh, c est, c est, c est, et ça commence, effectivement, Enfin, il y a les deux directions, effectivement, la, la, les pressions politiques, il faut militer, il faut, faut mettre la pression sur le, ou devenir nous-mêmes des acteurs politiques, et puis les pressions individuelles et psychologiques, effectivement, c'est... Euh, si je si je tiens des propos sur l'écologie alors que je continue de de, de survoler en avion mmh. de surbouffer de la de la viande de bœuf et et de voilà en tout cas tous les jours hein, je, veux pas que, mmh. que, que, je sais que j'ai des copains agriculteurs ou éleveurs qui est bio qui m'engueulent quand je fais mmh. mes tirades sur le le, le, le problème de, de l'alimentation mais voilà on sait tous quoi que consommer un peu de viande de temps en temps un animal local bio bien traité c'est 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 pas un problème pour la planète si ça n'est pas un problème moral pour nous alors on peut le faire mais par contre voilà on a toute la toute la barbac de, de grande consommation c'est c'est Mathieu Ricard qui m'avait dit un jour d'ailleurs il y a quelques années je sais pas si s'il si le dirait toujours aujourd'hui il m'avait dit tu sais Christophe l'acte le, le plus radical que quelqu'un peut faire en faveur de la planète, c'est d'arrêter la viande. Ah, et il avait dit plus ça Plus fort encore que la, la bagnole, l'avion et tout. Alors, je sais pas, quand Mathieu dit des trucs, en général, il a des... des, des, des des Les données sources. scientifiques, <rire> des sources scientifiques assez robustes, mais ouais, ouais. alors c'est vrai qu'il est bouddhiste, il veut pas qu'on fasse de mal aux animaux, mais ça m'avait beaucoup marqué, parce que ça c'est un truc facile tu vois, réduire quand tu es obligé de prendre ta voiture pour aller au boulot et que tu n'as pas d'argent pour remplacer ton vieux diesel, ça c'est très compliqué par contre te dire, bah non, je vais m'acheter un, un livre de recettes de cuisine végétarienne, je vais arrêter la viande ça c'est facile, paradoxalement contrairement à ce que croient beaucoup de gens
0: j'avais j'avais lu ça aussi quelque part, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais j'avais vu que c'est vrai que consommer de la viande, c'était encore plus polluant que prendre l'avion, alors qu'on montre toujours du doigt l'avion, 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 oui, mais oui, pas Oui, que.
1: oui, oui. mais c'est une réalité. Alors une mm. fois de plus, je suis pas un expert, hein, mais euh, puis l'avion, bon voilà, moi j'ai je, je, tellement pris l'avion dans ma vie, maintenant j'ai décidé qu'il qu fallait que j'arrête. Pour laisser ça aux jeunes aussi, c'est pas l'avion, c'est comme la viande, l'idée c'est pas de totalement arrêter, mais c'est de totalement réduire. Et donc, par exemple, ben, ceux qui peuvent voyager en avion, c'est les jeunes. C'est bien qu'ils découvrent le monde, c'est-à-dire en dessous de 30 ans, tu as tes 5 voyages autour du monde en avion, puis au-dessus de 30 ans, on te dit, mais attendez, que vous avez vraiment besoin d'aller en Thaïlande 8 jours, là mmh. C'est vraiment indispensable, vous avez vraiment besoin d'aller à Cancun, mmh. ou aux Antilles, euh, si, si vous n'êtes pas résident là-bas, bref, voilà. Donc.
0: Oui, encore une fois, on en revient à la juste mesure et à l'équilibre.
1: Oui, c'est ça, alors c'est vrai que bon, certains disent ben, que c'est attentatoire à nos libertés, etc., euh, mais toutes les sociétés sont obligées de fonctionner comme ça. C'est-à-dire à un moment donné, quand les libertés commencent à, à devenir destructrices d'autres de, 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 droits humains ou d'un de, de, écosystème, alors c'est que ce sont des libertés qui doivent être observées de, de plus près. La liberté de prendre l'avion librement, c'est une liberté qui pose problème. C'est la même chose que la liberté de rouler à 220 à l'heure sur autoroute. Euh, certains la, la réclament, mais euh, on voit bien tout de même le mur dans lequel elle nous conduit.
0: J'ai une dernière petite question, Christophe. Qu'est-ce que tu n'as pas appris à l'école, mais que la vie t'a appris
1: <rire> euh... Ouh là là, la liste est très longue. <rire> non, à l'école, moi j'ai appris Plein de choses. J'ai reçu beaucoup de savoir, mais très peu de savoir-être, finalement. Oui, 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 ce que l'école ne m'a pas appris. Mais je suis embêté pour répondre parce que je pense que l'école ne doit pas tout apprendre, évidemment, et que c'est bien que les autres t'apprennent ou que la vie t'apprenne, mais... Euh... <rire> Non, je crois que ce que la vie m'a appris c'est la sagesse. En ce sens, que si on mis, il y a une façon de définir la sagesse, mais au fond la sagesse c'est le à la fois le, la bienveillance, la curiosité, mais aussi le recul et l'acceptation. C'est une façon de, de comprendre que tu as des limites euh, et que tu peux quand même, malgré ces limites, te, te construire une vie intéressante et, et, et aider les autres à s'en construire une. Euh, mais ce n'est pas une réponse très satisfaisante. <rire> non, je. Euh j'ai pas de j'ai pas de, de plainte à émettre vis-à-vis -vis de l'école moi j'ai 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 bénéficié de l'école de la République j'ai bénéficié d'un enseignement gratuit de, de la maternelle finalement jusqu'à la fin de mes études de médecine gratuit ou quasi gratuit hein. je, je me souviens mes droits d'inscription à la fac de médecine c'était peanuts quoi vraiment et cette école de la République, cette université de la République, m'a donné finalement tout ce que j'en attendais. Moi, j'étais un, un enfant pauvre, j'aurais pu rester pauvre, etc. Là, bon, j'ai du bol, j'étais médecin, j'ai écrit des bouquins, donc ça va, J'ai n'ai pas de soucis matériels. C'est sorti de ma tête, là, la peur d'être pauvre, de redevenir pauvre. Mais l'école m'a donné ce que je voulais, c'est-à-dire des savoirs, euh, me permettant d'exercer le métier que je souhaitais de vivre dignement et, et agréablement et j'en attendais pas plus et la vie comme tu dis m'a apporté tout le reste l'importance de l'amour, l'importance de l'estime de soi l'importance du lien, l'importance de l'humilité l'importance d'accepter les échecs l'importance de, de savoir être flexible par rapport aux questions de contrôle de lâcher prise voilà, ça c'est la vie qui m'apprend, c'est pas l'école. Elle nous prend si on ouvre grand nos oreilles et notre cerveau. Mmh.
0: Merveilleux. Merci beaucoup, Christophe André, pour tous ces partages. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil.